0: Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Zone Talks. in der heutigen Folge haben wir uns zusammengefunden, um nochmal in einem Teil unserer Miniserie über die Skill Positions genauer zu sprechen, sprich über die Wide right Receiver, Titans und Cornerbacks. Wir nehmen diese Folge hier vor dem ersten Preseason Spiel auf, daher bitten wir euch, falls es irgendwelche Abweichungen geben, sollte dies zu verzeihen aus Zeitgründen. Schreibt uns aber gerne eure Meinung zum ersten Preseason-Spiel auf Instagram oder auf Facebook oder auch gerne in unsere interne Gruppe. Und da bleibt mir auch gar nicht viel anderes mehr übrig, als euch einen schönen Sonntag zu wünschen bei Veröffentlichung der Folge. Habt viel Spaß beim Hören und go Niners! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des NEG Outside Zone Talks. Nachdem Lars und Moritz sich die letzten Tage um die O-Line und die D-Line sowie die Linebacker und die Runningbacks gekümmert haben, blicken ich und Jan heute auf die Skill Positions, Skill -Positions also auf die Tight Ends, Wide Receiver und Defensive Backs. Also bevor wir mal starten, Jan, servus, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich freue mich auf eine geile Episode und auf den Start der neuen Liga.
0: Yes, ich glaube, wir sind alle heiß und ich würde sagen, starten wir mit den Receivern ähm, und beginnen wir mit unseren Startern, und zwar Brandon Ayuk und Divo Samuel. Ähm, was erwartest du von den beiden in dieser Saison? Ähm, ziemlich
1: viel, aber ich habe vorab einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass beide fit bleiben. Das ist so mein, mein größter Wunsch und ähm, ja, ich hoffe, die können eine Saison komplett verletzungsfrei, bis auf vielleicht ein, zwei Wehwehchen, aber dass sie kein Spiel verpassen. Ich möcht, bin so gespannt, die beiden und dann zusammen mit Kittel immer öfter auf dem Platz ähm, zu sehen und erwarte da einiges und ähm, so wie man jetzt bisher die ähm, Trainingsreports ähm, ja, gelesen, beobachtet hat, machen beide einen sehr guten Eingru äh, Eindruck und auch ähm, gerade Divo ähm, soll wohl ähm, ja, in der Form seines Lebens sein. Das liest man natürlich bei ähm, vielen Spielern, äh, gerade Richtung Trainingscamp liest man das oft und ähm, aber das, was ich so von mehreren tausend Kilometern Entfernung sehen konnte. Ähm, sieht schon sehr gut auf und ähm, ja, stimmt mich sehr positiv.
0: Ich sehe das ähnlich wie du. Endlich mal sind die beiden fit und keine Wehwehchen in den, im ganzen Camp. Also das lässt mich schon wirklich positiv auf die Saison blicken und vor allem die, wo viele tiefe Catches und vor allem an seinem Deep Road Running hat er gearbeitet. Also wenn ein Trey Lance reinkommt, erwarte ich sehr viele tiefe Bälle auch auf ihn und nicht nur das Yards After the Catch Monster, sondern auch mal mit tiefen Pässen und dann hoffentlich zum Touchdown.
1: Ja, richtig, richtig. Was jetzt neu war, was für mich ein bisschen überraschend war, dass ähm, Ayuk auch als Punk-Returner eingesetzt wird. Ähm, was hältst du von der Idee?
0: Ich bin da echt zwiegespalten. Also auf der anderen Seite war unser Return-Game im letzten Jahr echt katastrophal. Also da war wirklich nichts. Das war nichts. Mhm. Und irgendwie, Ayuk war schon ein guter Return am College. Also ich würde schon mal probieren. Ich würde ihm jetzt nicht jeden Return geben, aber man kann ihm schon mal so zwei, drei pro Spiel geben und wenn es wirklich gut funktioniert, kann es Return geben und Special Teams generell schon eine Waffe sein.
1: Ja, absolut. Das ist natürlich, glaube ich, auch ähm, für den äh, Special Teams-Koordinator auch nicht ganz einfach. Ich denke mal, wenn Ayuk da jeden äh, Punt Return muss und dazu noch ähm, ja, weiß ich auch nicht, 70, 80 Prozent der Snaps äh, auf dem Platz steht, das ist schon nicht ganz so einfach. Natürlich, ähm, Nimmst du auch mal den Anruf, macht so einen Fair Catch beim Punt. Aber ähm, im Grunde läufst du den mit dem Ball, bis es halt irgendwo Kontakt gibt. Und ähm, ja, gerade bei ganzen ja, Punts ähm, kann natürlich auch ähm, jede Menge Verletzungen passieren. Aber wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Ähm, vielleicht wird das auch einfach nur ausprobiert oder vielleicht ähm, ist einer von den anderen Receivern äh, bereit, das zu übernehmen und macht das gut. Lass uns da einfach mal überraschen. Was ich noch ganz interessant finde, jetzt haben wir die unsere beiden ja, Starter äh, besprochen, äh, was lange offen war, ähm, kristallisiert sich so langsam raus. Den äh, dritten Wide Receiver Spot, äh, je nachdem, je nach Formation, den äh, Slot Receiver Posten, hat jetzt aktuell ähm, Sanu wohl inne. Ja, was hältst du davon? Er hat sich, äh, was man so gelesen hat, ja ganz gut gemacht, denke ich,
0: im Camp. Ja, er war ja schon bei uns letzte Saison und wurde dann entlassen und sah echt nicht wirklich vielversprechend aus. Aber was man so hört, ist in seiner Form, in der Form seines Lebens, er ist ein Veteran und ist wichtig für den jungen Receiver-Room, kann Ayuk und Debo Samuel noch etwas lernen, genauso wie Emmanuel Sanders 2019. Also wenn, wenn Sanu wirklich in der Form ist von dem, was man hört, dann ist es schon wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass er auch wirklich eine große Saison haben könnte und vor allem, wenn Debo und Ayuk sich verletzen, dass dann einfach nicht so eine Riesenlücke ist und das Born eigentlich sehr solid ersetzt wurde.
1: Ja, sehe ich genauso wie du. Ähm, macht schon, ähm, ja, gibt schon ein bisschen Hoffnung auf die Wide Receiver-Posten, wo wir immer gesagt haben: Mensch, da müsste noch was pa passieren, kommt noch jemand dazu. Ja, das äh, sehe ich gar nicht mal, dass das unbedingt zwingend notwendig ist. Ähm, lass uns gleich mal zum nächsten gucken, von, von dem ich ja äh, bei der eine der letzten Folgen auch so gedacht hat, das muss jetzt sein, sein, sein Breakout-Jahr sein, letztes Vertragsjahr ähm, nicht oft eingesetzt, ähm, aber wenn er mal eingesetzt wurde, oder es war halt das eine Spiel, wo er mehr Snaps gesehen hat, hat er abgeliefert von, oder die Rede ist von äh, Richie James Jr. Da ähm, erwarte ich so den nächsten äh, Karriereschritt, ähm, das Potenzial in meinen, Augen, in meinen Augen hat er. Ähm, es sieht aber nicht so aus, als ob er im Slot eingesetzt wird bisher, aber es Camp ist ja noch ein bisschen, was meinst du zu, zu ihm?
0: Ja, ich glaube, wir haben viel darüber gesprochen in den letzten Folgen generell, wo wir auch über die receiver 3 position geredet haben. Aber was, man, was ich so gelesen habe aus den Berichten vom Camp, ist, dass er sehr viele Drops hatte und ich weiß nicht, früher hatte ich auch immer das Gefühl so, warum, Netz, äh, warum setzt man den nicht öfter ein, weil der hat echt vielversprechend ausgeschaut gegen Green Bay. Und immer wieder, wenn er so eine Chance bekommen hat, aber jetzt viele Drops im Camp. Also ich bin mir da echt unsicher, ob er, ob er das überhaupt ins Team schafft. Vielleicht wird er auch wie 2019 unser Returner und schafft das Team deswegen. Also ich bin echt gespannt, was da passiert. Vielleicht schafft auch John Jennings das Team und er nicht. Beziehungsweise andere Spieler, die wir dann später ansprechen werden.
1: Ja, richtig. Ähm, Entscheidendes Karrierejahr für ihn insgesamt, denke ich. Ähm. Viertes und letztes Vertragsjahr Muss mal gucken Wir haben einige Wide Receiver, wo ich denke Mensch, der muss mit, der muss mit, der muss mit Ich denke so, wir werden ja nicht acht, neun äh, Receiver äh, mitnehmen in die Saison der Da geht es mir ähnlich, ja Genau, da wird es, äh, denke ich mal Jemanden treffen, von dem man sagt Ey, was ist los? Ich dachte ähm, Da geht es jetzt mal richtig rund ähm, Da fällt mir gleich so ein Name ein Was man jetzt die letzten Tage gelesen hat wo so Shanahan so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen hat, Mensch, er rechnet man nicht unbedingt damit, dass er unbedingt äh, spielen wird und ähm, die Rede ist hier diesmal von äh, Jane Hurt. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich ähm, ja, sein, seine ganze Sache da entwickelt.
0: Ja, hättest du mich vor ein paar Tagen gefragt, wäre ich auf jeden Fall der Meinung gewesen, dass es nicht ins Team schafft, auch weil Shanahan, wie du gesagt hast, ihn angezählt hat. Aber jetzt hat der, ich glaube vorgestern war es, Direkt drei Catches im, äh, mhm. im Training und sah ganz gut aus. Richtig. Ähm, Im ersten Preseason-Spiel wird er leider nicht spielen, was ich jetzt auch nicht ganz so verstehen kann, weil er soll, soll die Zeit bekommen, sich zu beweisen. Und ich verstehe das jetzt auch nicht ganz, weil wenn er sich dann wieder verletzt, ja, dann ist er eh wieder auf IAA. Ah, ja, also solltest du jetzt einfach ins kalte Wasser werfen, bin ich der Meinung. Und mal schauen, was, was er dir bringt, weil sonst nimmt er dir ja eh nur den Roster-Spot weg, beziehungsweise den Capspace, den du für ihn zahlst. Und deswegen würde ich ihn eigentlich gerne in der Preseason sehen. Ich bin der Meinung, wenn er fit ist, kann uns definitiv helfen. Und ich glaube, du hast es auch schon das letzte Mal, wo wir zusammen geredet haben, hier angesprochen. Auf den sind wir alle richtig geil. Also wir wollen ihn unbedingt sehen und wir wollen, dass er abliefert. Seit zwei Jahren warten wir auf ihn. Und ich hoffe, er schafft es, aber ich bin mir sehr, sehr unsicher.
1: Ja, ich bin mir auch unsicher. Ich ähm, hatte das gleiche Gefühl, so, so wie du vor ein paar Tagen, dachte ich so, Mensch, ähm, bei aller Euphorie, aber da wieder verletzt, da Trainings ausgelassen. Vielleicht ist, macht sein Körper das alles gar nicht mit. Es, es reicht irgendwo nicht bei all dem Talent, denn gestern hoffentlich nicht nur ein Ausreißer nach oben mit den Catches im, im Training. Und ähm, ja, wir sind alle so gespannt und es wäre echt sehr, sehr traurig, nicht nur für ihn, vor für ihn vor allem, aber auch für uns alle, ähm, den seit, wie du sagst, seit zwei Jahren, seit dem Preseason-Game gegen die Cowboys, äh, da unbedingt sehen wollen und ihm alle Daumen drücken, dass sein äh, Körper der Belastung standhält und dass er endlich zeigen kann, was er drauf hat. Aber ähm, ja, so ist halt Football und so ist es halt. Ähm, ja, sch schauen wir einfach mal. Und ich drücke ihm einfach die Daumen, weil er, er verdient sich wenigstens wenigstens zu zeigen und wenn es denn nicht reicht aufgrund seiner Leistung, wo man sagt, okay, die anderen Receiver, die sind aktuell und da müssen wir, das und das zählt, die sind einfach besser, denn, denn ist es so, aber dann konnte er wenigstens zeigen, was er drauf hat, aber so gut, landet da wieder auf der IA-List und ähm, kann den nächstes Jahr nochmal angreifen, aber ich, ich glaube, dann bist du auch mental, hakst du das Ganze denn ab, wenn du drei Jahre ähm, immer mal dran bist und äh, immer wieder Rückschläge erfahren musst. Aber ähm, auch da lass uns den Teufel an die Wand malen. Ähm, wen, wen
0: hast du noch so auf dem Zettel? Also, wen, den wir in den letzten Tagen auch immer wieder gehört haben, der im Camp sehr viel gezeigt hat, der eigentlich für Special Teams geholt wurde von den Cardinals, und zwar Trent Sherfield, hat sich zu einem der Lieblingswaffen von Trey Lance in den letzten Wochen entwickelt. Auf ihn bin ich auch sehr, sehr gespannt. Er ist 25 Jahre alt, also auch für die Zukunft vielleicht jemand, der ja, dem Team helfen kann. Ich bin mir sehr, sehr sicher, er macht das Team und ich bin gespannt, was er im ersten Preseason Spiel zeigen wird, oder siehst du das anders?
1: Nee, also da war ich auch sehr überrascht und ähm, er wurde ja auch relativ äh, schnell verpflichtet, da dachte ich so, ja gut, ist halt einer fürs Camp und meine Güte, mal gucken, ähm, aber äh, jetzt sieht man liest ja nur positive Sachen, äh, Sachen wie du auch richtig sagst. Und auch ähm, mit Trey Lance und er er auch, ähm, das klappt schon alles ganz gut und ähm, auch die Videos, die man von ihm gesehen hat, diese paar Ausschnitte, das, das sieht alles recht ordentlich aus und ja, stimme mich eigentlich positiv was den ähm, ganzen Wide Receiver Room angeht. Ähm, dann habe ich noch jemanden, der auch ein paar positive Schlagzeilen gesammelt hat, das war Watkins Jr., äh, undrafted Rookie-Free Agent äh, von der University of Alabama, also den die Birmingham. Was, was meinst du zu ihm? Kann er das Team schaffen oder ähm, wird man ihn erstmal cutten und dann versuchen, für den Practice-Squad zu gewinnen? Also ich
0: glaube, wir haben so viele gute Receiver. Ich glaube, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er das Team schafft. Ich denke, er wird auf den Practice-Squad gehen. Ein anderer Spieler, der ja auch vielleicht das Team nicht schaffen wird, ist ja auch John Jennings. Also hm. die zwei könnten sich um den letzten Roster-Spot betteln. Hm. Also kommt dann ganz darauf an, wie viele Receiver wir auch mitnehmen, sechs oder sieben Receiver. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Austin Watkins, Travis Benjamin, River Craycraft erstmal im pra Practice Squad landen werden. Und noch John Jennings könnte ich mir vorstellen, wenn wir weniger Receiver mitnehmen, dass er im Practice Squad landet. Ja. Aber das ist dann wiederum, muss dann Shannon entscheiden, wie viele Receiver man mitnimmt. Also sechs oder sieben oder, oder fünf, ich weiß jetzt nicht, hab's jetzt nicht im Kopf, wie viele es im letzten Jahr waren.
1: Ich habe das tatsächlich auch nicht im Kopf. Ähm ich möchte jetzt auch nicht irgendwas sagen, aber ich bin der Meinung, dass wir, ich weiß nicht, ob das 2019 waren, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da sind wir sogar mal nur mit fünf Receivern in die Saison
0: gestartet. Ja, das ja. habe ich jetzt auch so im Kopf eigentlich, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
1: Ja, Das, das finde ich aber schon ja, krass wenig, also fünf finde ich schon heftig, wenn du sagst, okay, in den meisten Fällen spielst du vielleicht mit drei Receivern und hast noch zwei in der Hinterhand, natürlich hast du Kittel ähm, auch noch als Receiving-Waffe, aber ich, ich weiß nicht, aber müssen wir mal gucken, weiß man ja auch nicht, was Schenahen sich da überlegt.
0: Ja, man muss aber auch bedenken, man kann sich ja für den Spieltag dann ja zwei, ein, zwei dem Practice Squad hochholen. Also. Genau. Aber die Gefahr ist halt, wenn du sie auf dem Practice Squad platzierst, dass dann halt ein anderes Team, wie damals DJ Reed, war jetzt nicht der Practice Squad, aber die Seahawks, uns wieder mal stehlen.
1: Ja, richtig.
0: Deswegen muss man da immer vorsichtig sein, wenn man da... Ja. Auf, in den Practice-Squad setzt, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass John Jennings, wenn er letztes Jahr nicht genommen wird, auch dieses Jahr nicht genommen wird, wenn er auf Practice-Squad gesetzt wird und deswegen erwarte ich ihn auch dort, ehrlich gesagt. Ja, ja.
1: Wahrscheinlich, ne. Kann man von ausgehen. Dann müssen wir mal gucken, wir können ja mal die season spiele abwarten, das denke ich mal, da wird sich das eine oder andere auch zeigen, gerade für, für so äh, Spieler, die ja quasi um die letzten Roster-Spot kämpfen. Da muss man mal so ein Auge drauf haben. Und ähm, ja, schauen wir mal. Ähm, hast du sonst noch was zu den Receivern?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich wollte dich noch fragen, ob du irgendeine Überraschung kommen siehst, eben wie ich Richie James angesprochen habe. Siehst du das auch so, dass das passieren könnte? Oder ist das nur so mein Gefühl, dass Richie James es eng, haben wird dem Roster zu schaffen?
1: Ja, hättest du mich so vor drei, vier Wochen gefragt, habe ich das ja hier im Podcast auch erzählt. Ähm, da hat, glaube ich, Lars mich gefragt, habt ihr irgendwelche Überraschungen, die breakout Kandidaten sind, dann habe ich gesagt, Richie James Jr. weil ich es mir einfach wünsche und äh, weil ich denke, ja, wie schon oft gesagt, letztes Vertragsjahr äh, geht um eine Vertragsverlängerung oder Werbung für sich zu machen, das ins äh, andere, andere Team zu schaffen, sollte es bei uns nicht weitergehen, aber so langsam habe ich so das Gefühl, hey, ähm, nur, also viertes Jahr verdienst auch immer mehr und du bist ein, nur der äh, Returner, ich ich weiß nicht, ob man sagt, okay, da gibt es vielleicht eine billige Variante. Äh, und ähm, ich, ich weiß nicht, warum man keine Chance kriegt. Ich denke mal, Shannon gibt jedem eine Chance, auch eine zweite und dritte, äh, ob er die denn nicht nutzt und, oder ob Sanu in dem Fall einfach besser ist. In, aber so langsam denke ich auch, dass es ähm, Richie James da äh, schwer haben wird.
0: Gut, ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Position und zwar zu den Titans. Und ich glaube, wir beginnen mal mit einem unserer Lieblingsspieler, George Kittle. Was erwartest du von seiner Saison? Ich hoffe, ehrlich gesagt, er soll einfach mal nur fit bleiben.
1: Ja, genau das Gleiche, wie, wie du sagst. Und auch, wie ich schon sagte,
0: genau das Gleiche. Ich glaube, das, das hoffen wir für jeden Spieler irgendwie. Ja. Bei jedem haben wir die Angst, dass er sich verletzt.
1: Ja, es ist wirklich so. Ne? Man mag ja kaum irgendwas. Ja, morgens in die, keine Ahnung, ich gucke morgen immer in vor die Webzone, gucke ich mal rein, als erstes liest er ein paar Artikel und dann bin ich schon glücklich, wenn ich denn nicht lesen muss, oh, hier verletzt und da verletzt, dann bin ich schon happy. Das gleiche geht für, für Kittel natürlich auch. Ich bin so gespannt, wenn er mit Ayukundibo auf dem Platz steht und das über mehrere Snaps, über mehrere Spiele, die ganze Saison, also da erwarte ich mir einiges und das sind schon mal drei relativ sichere Anspielstationen. Wer auch immer den Ball den werfen mag im Laufe der Saison. Da erwarte ich schon einiges. Gerade von Kittel auch, dass er, ähm, ja, vielleicht kriegt er nicht mehr so viel, sind nicht mehr so viele Targets, aber was ähm, sich alles ein bisschen verlagert auch. Ähm, aber wenn er den Ball hat, ist er halt nun mal brandgefährlich. Das äh, wissen wir, das weiß die ganze Liga. Und ähm, da erwarte ich mir auch einiges.
0: Von wem ich mir auch noch einiges erwarte, ist Ross Dwelly. Ähm, er war immer irgendwie so unter dem Radar, finde ich. Also ich fand ihn immer sehr, sehr gut, wenn er gespielt hat, eben wie Richie James, aber viel Chancen hat er jetzt auch nicht bekommen. Ähm, der Wide Receiver Coach, ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, hat letztens auch gesagt, dass Ross Dwelly die besten Hände im Team hat. Und er hatte auch, glaube ich, keinen einzigen Drop in seiner gesamten Karriere. Und was ich von ihm gelesen habe, ist, A sort of English soll sort er of bigger, faster, stronger sein, also größer, stärker und schneller. Und letztens hat er auch einen Catch wieder zu einem Touchdown in einem Two-Minute-Drill ähm, von Trey Lance gefangen. Also ich glaube, sogar vorgestern. Von ihm erwarte ich mir einiges.
1: Ja, richtig, gehe ich, geh ich mit. habe ich auch gelesen, ähm, dass das sehr gut bei ihm aussieht und dass äh, Shannon ihn auch bei der letzten oder vorletzten äh, Pressekonferenz auch gelobt hat. Und ähm, hat er sich auch verdient glaube ich jetzt das dritte Jahr auch bei uns war auch äh, undrafted free agent und ähm, ja er hat tatsächlich so so wie es aussieht so körperlich den nächsten Schritt gemacht und ähm, er hat es auch einfach verdient jetzt äh, nicht noch irgendeinen Veteran Tie End vor die Nase gesetzt zu kriegen, also als, als zweiten Spot, sondern direkt hinter Kittel zu agieren und ähm, da bin ich auch echt ges gespannt genauso gespannt bin ich auf eine äh, na, Charlie Werner, genau, geht in sein zweites Jahr. Ähm, ist so mehr so der Blocking-Tie-End, was, was ich so denke. Was meinst du? Schafft er es ins Team? Oder?
0: Ich glaube schon, dass wir mindestens drei Titans mitnehmen und einen Blocking-Titant haben wir ja immer. Mhm. Aber von Charlie Werner habe ich in dieser Offseason eigentlich so gut wie gar nichts gehört, außer dass er mit Kill trainiert hat in Nashville. Also vom ja. Camp habe ich eigentlich nicht gehört und nicht gesehen. Oder Hast du irgendwas?
1: Nee, leider überhaupt nicht. Ich habe äh, die letzten Tage extra nochmal intensiver auch geguckt zu ihm, ob ich irgendwas finde, aber äh, le leider leider gar nichts, also wirklich nichts, also weil ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das was, was Gutes oder Schlechtes ist, ähm, das ähm, wissen die Leute vor Ort ähm, ja, müssen wir, müssen wir mal gucken ähm, das können wir ja nochmal noch mal sehen, wenn wir da ähm, noch haben ähm, Joshua Perkins und
0: McCoy ähm, Pruitt? Wenn ich das mal ja, haben. Pruitt ist aber jetzt gerade verletzt und wird auf AIA gehen am Ende ah. der Saison. Okay. Und wenn wir noch haben, ist Jordan Matthews, ehemaliger äh, ja, receiver, hat jetzt stimmt. in diesem Sommer ein bisschen Gewicht angepackt und ist jetzt tight end. Ich glaube nicht, dass er den Roster schaffen wird, also ich glaube, wir gehen mit drei tight und Matthews kommt dann mal hoch, wenn wir einen Roster-Spot frei haben eben für ein Spielteil.
1: Ja, das ähm, denke ich auch, das, das kann auf jeden Fall gut sein. Ähm, ich denke, dann haben wir die Titans auch durch. Da wird höchstwahrscheinlich nicht allzu viel passieren. Ähm, ob man vielleicht da noch jemanden dazu holt, denke ich auch nicht. Ähm, außer es passiert irgendwas äh, nicht Schönes. Oder es ergibt sich in der Situation. Aber sonst denke ich, dass wir genauso in die Saison gehen. Oder hast du noch irgendwelche Anmerkungen zu den Titans? Nein, nein, eigentlich
0: nicht. Also ich denke, wir gehen mit Kill, Dwelly und Warner in die Saison und Pruitt wird auf IR starten und ähm, Matthews wird auf den Practice Squad gehen, denke ich jetzt mal.
1: Ja, das sehe ich genauso.
0: Gut, dann kommen wir zu unseren Cornerbacks. Ähm, und zwar beginnen wir mal mit unserem Nummer 1 Cornerback, Jason red Für mich ist Jason red einer der wichtigsten, also wenn ich der wichtigste Spieler in der Defense, würdest du mir da zustimmen?
1: Äh, Zeit schon. Also, ähm, Hinten im Backfield auf jeden Fall und klar ist ein, äh, der Nummer 1 Cornerback immer wichtig, aber ich will vielleicht einen äh, fitten und gut performenden äh, Nick Bosa noch äh, eventuell darüber da sehen. Ist natürlich immer so schwierig, auf, auf was setzt du? Auf den totalen Pass-Rush, der überragend ist oder ähm, auf den äh, Cornerback, der der so lange covert, bis der Ed äh, Roger durchkommt. Äh, vielleicht haben wir auch beides nächste Saison und ähm, Beide können super performen, was ich einfach hoffe. Und ähm, ja, er ist schon wichtig, hat sich echt gut gemacht. Ich kann mich noch erinnern, auch 2019, die Saison, wo er den Snap gegen die Steelers gespielt hat und da sowas von vernascht wurde. Und da ist auch ein Touchdown rausgekommen. Ähm, am Ende haben wir das Spiel ja noch gewonnen. Aber da habe ich so gedacht, was ist das denn für jemanden? Wen haben wir denn da geholt? Und dann gingen wir auch gleich wieder auf die IR. Und hast du nicht gesehen, dann hat er nochmal einen Vertrag gekriegt und letztes Jahr hat er nochmal gezeigt, warum er damals auch ein First-Round-Pick war. Also sehr, sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Und ähm, auch da können wir ihn auch noch die Daumen drücken, dass er auch äh, weiterhin fit bleibt.
0: Also ich glaube, dass er einer der wichtigsten Spieler ist, wenn es darauf ankommt, wenn er sich verletzt, dann könnte es echt eine schlimme Saison werden, weil unsere Cornerback-Tiefe ist ja jetzt nicht so richtig da, vor allem wenn, dann, wenn wir dann mit Emmanuel Mosley als unser nummer 1 kornwerk spielen. Und dann muss schon ein Rookie hinterher, also entweder Embry Thomas oder oder Lenoir. Aber ich würde mal sagen, darauf kommen wir später, ein bisschen, ein bisschen später zu sprechen. Sprechen wir mal kurz über Mosley. Ähm, was hast du so aus dem Camp herausgehört und was, was erwartest du für eine Saison von ihm? Ähm,
1: Erstmal freut es mich, dass er auch, auch von der Covid-List runter ist. Ähm, ich denke mal, das äh, stört auch immer einen Spieler, aber ähm, das ist sowieso ein ganz anderes Thema. Das äh, packen wir jetzt mal nicht aus. Ähm, ja, was erwarte ich von ihm? Ich hoffe, dass er sich als äh, Nummer-2-Corner noch weiter etablieren kann. Dass er sich ähm, weiterentwickelt. Ähm, er macht schon eigentlich einen ganz guten Eindruck. Ist ein ja, relativ solider äh, zweiter Cornerback, aber er darf sich auch nicht verletzen. Ist, wie, wie du richtig sagst, es wird tatsächlich eng. Und ich habe auch erwartet, dass ähm, der Zweikampf zwischen ihm und ähm, den Rookie Thomas ähm, größer wird, aber das scheint ja auch nicht der Fall zu sein. Ist natürlich gerade für Cornerbacks immer schwierig, in die Liga zu kommen und gleich zu performen. Ähm, da haben wir auch First-Round ähm, ähm, ja, Talent oder First-Round-Cornerbacks äh, haben es auch schwer. Äh, ihn haben wir jetzt in der, in der dritten Runde geholt und ähm, ja, aber zum Mosley nochmal äh, abschließend ähm, erwarte ich mir auch einfach eine Weiterentwicklung, ähm, dass er solide, weiter solide spielt, ähm, noch ein bisschen höher performen kann. Und ähm, ich denke mal, es wird ihm auch zugute kommen oder das ganze ähm, Backfield, dass der Pash Rush ähm, ja schon ja, mehr Tiefe hat und besser wird und mit Bosa jemand zurückkommt. Ähm, das macht das äh, ganze Spiel für die Coverage noch einfacher und ja, genau.
0: Ich denke, wenn wir jetzt The und Mosley Fit haben, plus K1 Williams als Nickelback, haben wir schon eine sehr, sehr gute Secondary, also definitiv über den Durchschnitt. Ja. Wenn nicht sogar Top 10 und dann auch noch mit einem Top 5 Pass Rush, also von der Defense kann man schon einiges erwarten, denke ich jetzt mal.
1: Ja, absolut. Sehe ich, seh ich ganz genauso. Ähm, da bin ich echt sehr, sehr gespannt. Ich kann das echt tragen es wird sicherlich auch mal Situationen und, und Spiele geben, wo es vielleicht offensiv äh, nicht so rund läuft und wo man sagen muss, okay, wir machen heute nicht so viele Punkte, aber die Defense äh, hält uns so den Rücken, dass wir doch Spiele gewinnen, ja, auf Messerschneide und ähm, das sieht eigentlich vom, vom äh, ja, Starting Lineup sieht es gar nicht so, so schlecht aus, wie du richtig sagst, ne, mit ähm, Kai williams der nochmal zurückgekommen ist und ähm, ja, auch danach, die, die Rookies, die müssen sich natürlich noch ähm, ja, so an das Tempo gewöhnen und an das neue System. Und allein, glaube ich, schon gerade auf, auf der Cornerback-Position ist ist der Spagat zwischen ähm, ja, College Football und NFL ähm, schon groß. Und ähm, hoffen wir mal, dass, dass sie die Zeit kriegen, vielleicht eine Preseason, ja, an, einigermaßen vier spielen. Ähm, ich denke mal, das kann gerade so, solche ähm, Spieler weiterbringen. Und dann gucken wir einfach mal.
0: Du hast jetzt die Rookies angesprochen, also Ambly Thomas und die Amador Lenore. Ähm, bist du der Meinung, dass die Corner-Position zu dünn besetzt ist? Also sollten wir deiner Meinung nach noch einen Veteran holen, wenn der gekartet wird beim roster -Cut dann? Oder denkst du, sind wir gut aufgestellt für die Saison? Ach, das ist eine
1: ziemlich gute Frage. Und ich denke mal, ähm, Shanahan und Lynch werden sich die ja auch fast täglich stellen. Reicht das aktuell? Müssen wir da noch was machen? Ähm, ja, ein Veteran wäre vielleicht nicht verkehrt. Jemanden, der die äh, jungen Spieler an die Hand nimmt ein bisschen und ja, den einen oder anderen äh, ja Trick mal zeigt, so, was kann man machen, auf was muss man achten. Ja, ähm, ah, das ist schwierig. Ich finde das sehr, sehr, sehr schwierig, ähm, wenn die genannten drei ähm, fit bleiben, sind. Sieht das schon gut aus, aber es kann immer was passieren oder das braucht jemand mal eine Pause oder muss man äh, einen Snap raus? Und bei Embry äh, Thomas, ähm, ah, weiß nicht, ähm, hat das auch noch nicht so überzeugt, was ich so mitgekriegt habe. Ähm, Lenore, ähm, ja, ist wohl aggressiv bei der Sache, was man so hört, ähm, braucht man vielleicht auch mal. Ähm, ja, muss man mal gucken. Ähm, aber wenn mich jetzt einer direkt sagen müsste, ich müsste mich jetzt entscheiden, sehen wir da einen Handlungsbedarf, ja oder nein, würde ich fast sagen, ja, wenn es Sinn macht. Oder was meinst du, wie, äh, wie siehst du das?
0: Was man bedenken muss ist, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig weiß, ist Jason Red nicht geimpft und Emmanuel Mosley war jetzt sieben Tage auf der Covid-List. Ich glaube jetzt auch nicht, dass er geimpft ist. Also ich weiß jetzt nicht, was das heißt, wenn er sieben Tage raus war oder ich weiß nicht, wie lang, zehn Tage. Das ist halt auch so ein Faktor, der wichtig ist. Also, wenn die 1 und Nummer 2 Cornerbacks nicht geimpft sind, das könnte echt über die Saison hinaus, wenn dann wirklich einer der beiden wirklich Corona bekommt, zweiwöchige Quarantäne hat, das könnte dann echt bitter werden. Deswegen bin ich der Meinung, man sollte auf jeden Fall noch jemanden holen. Also, zumindest einen Spieler, der ein solider Nummer 2 Cornerback ist, einfach der schon viel gesehen hat in der Liga und wie, wie du es angesprochen hast, einfach auch den jungen. Den Jüngeren als Embry, Thomas, Lenoir und Mosley ist auch jung, einfach Tipps geben kann. Und ich habe einfach Angst, dass wenn Red sich verletzt, dass wir echt ein Problem haben könnten.
1: Ja, richtig, habe ich jetzt ähm, gar nicht so auf dem ersten Moment bedacht. Die ganze äh, Covid-Situation, die ver verschärften Regeln, die irgendwo auch, ähm, ja, ich sage mal, berechtigt sind auf eine Art und Weise, ähm, das könnte uns am Ende echt das Genick bringen. Aber, weiß ich auch nicht, gucke gerade den Spielplan noch an. Wenn die tatsächlich äh, auf Teufel komm raus, zwei Wochen raus sind und wir spielen da, keine Ahnung, gehen die Colts zu Hause und dann ich die Bears. Ähm, ja gut, je nachdem deren Quarterback-Situation, aber hier ähm, -E zwei starken Gegner hintereinander. Das äh, wird schon heftig. Und dann die zwei Rookies reinzuwerfen. Ah, das Risiko, natürlich ein sehr hohes Risiko. Ähm, ja, äh, muss ich mich so langsam auch durchringen, dass sie äh, eventuell dann noch ein bisschen Veteran-Power ja, benötigen, dass wir dann noch was machen müssen. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, ob irgendwo noch was frei wird und dann doch sagt, äh, ach ja, scheiß drauf, äh, traden wir halt nochmal. Dann haben wir halt nächste Saison äh, keine Picks in den vorderen Runden für das große Ziel. Und wenn das erfolgreich ist am Ende, ist natürlich jeder mit einverstanden. Ähm, also das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, Lass uns erstmal Preseason nochmal abwarten, aber Insgesamt sollte man auf der Position, denke ich mal, noch was machen.
0: Hast du sonst noch jemanden auf dem Zettel, der vielleicht überraschend den Roster schaffen kann?
1: Lass mich mal überlegen. Äh, Dante Johnson, unser Freund, der schafft es ja irgendwie <lacht> immer. Ja. <lacht> es, es fehlt irgendwas, wenn der es nicht schaffen würde. Ja, denke ich mal. Also, der, der, der muss auf jeden Fall mit. Und äh, auch wenn es vielleicht nur als Maskottchen ist, äh, aber uh, ja, wie sonst, äh, ja, ich fliegt das hier gerade nochmal. Es, es sind auch nicht so viele da, ne, wo man sagen könnte: hey, der und der muss mit. Vielleicht lässt man sich uh, ja, unterbewusst die einen oder, oder den einen Spot noch offen und wartet, wie du sicher sagst, äh, auf den Cut Day und zu gucken: Mensch, ist da jemand dabei? der woanders nicht geschafft hat, aus welchen Gründen auch immer, den halt äh, wir mit dazu nehmen
0: Gut, ich würde sagen, kommen wir zur letzten Position und zu den, zu den Safeties. Ähm, starten wir mal mit Jakowski tart unserem Strong-Safety. Er ist irgendwie so unser Sorgenkind, immer wieder verletzt und jetzt auch wieder und Shannon hat gesagt, dass er nicht sicher ist, wann er zurückkommen wird. Ähm, was erwartest du? Kommt der, denkst du, kommt er überhaupt nochmal zurück oder auch mit, müssen wir müssen uns nach einem Backup umschauen. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, den Backup für die Zukunft für Tat haben wir im Draft äh, schon dazugeholt mit Talanoa Hufanga. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich denke, das wird sein direkter Nachfolger sein, ähm, der ja ein ganz gutes Camp hat, ähm, was man so liest. Und ja, zu Tat, ähm, ja, wie du richtig sagst, aber nicht nur. Die letzte Zeit unser Sorgenkind, das zieht sich ja leider durch seine gesamte Karriere, die ja ausschließlich auch nur bei uns war. War damals, bin ich der Meinung, ja, auch ein First-Round-Pick, wenn ich Sinne. Und ähm, ja, es ist äh, sehr, sehr schade für ihn. Ähm, ja, es kann sein, dass es vielleicht am Ende ja auch einfach nicht reicht für ihn, weil auf Safety ähm, haben wir ja noch Ausschießen einiges noch dazugeholt, ich denke, da kommen wir auch nochmal später, ein bekannter Name kam ja kürzlich dazu, aber nochmal zu Tat, ähm, ja, erwarte ich leider nicht mehr allzu viel.
0: Ähm, dann lass uns gleich über den neuen Mann sprechen und zwar Haha Clinton Dix. Ähm, für alle, die ihn nicht kennen, er ist 29 Jahre alt, er war mal First-Round-Pick von den Packers, ähm, war schon bei den Packers, bei Washington und bei den Bears. Im letzten Jahr wurde er von den Cowboys gecuttet, überraschenderweise nach dem Sommer. Er wurde dazugeholt, weil sich Tony Jefferson verletzt hat und vermutlich länger ausfallen wird. Hast du für ihn, ihn irgendwelche Erwartungen? Also denkst du, wird er das Backup von Tart oder denkst du, Taywan Wilson hat eine Chance, der er im Camp Tart ersetzt hat?
1: Ja, sowohl als auch. Also ich denke, beide haben eine Chance. Ähm, also zu Clinton Dix. Ähm, bei den Packers und bei den Bears hat er abgeliefert, ist im Pro Bowl gekommen, war einer der, äh, ja, weiß nicht, Top 10 Safeties der Liga Auch 16
0: Interceptions in seiner gesamten ja, Karriere Ja,
1: genau, genau, äh, das finde find ich schon krass, also, und dann, ähm, ja, wurde er ein bisschen durch die Gegend getradet, sage ich mal so plump Kam dann zu den Cowboys, hat es nicht ins Team geschafft Und seitdem, äh Außer sein äh, Video, wo er da vom Bären abhaut, glaube ich, äh, hat man sonst ordentlich viel von ihm gehört. Was weiß ich, woran es lag, vielleicht an, äh, an der Corona-Situation, äh, unoffizielles Opt-out gezogen, ich weiß es nicht. Er ich glaube, kam... es war
0: auch einfach schwer, ein Team zu finden im letzten Jahr, mitten in der Saison.
1: Ja gut, das kam noch dazu, da war es ja auch erst mal zwei Wochen Quarantäne oder so, ganz, ganz schwierig. Genau, das kam noch hinzu. Er war ja mit, mit äh, drei weiteren ähm, Veteranen ähm, äh, ja, zum, zum Tryout bei uns, hat äh, da herausgestochen, hat den Vertrag gekriegt. Ähm, das, denke ich mal, kriegt man auch nicht geschenkt. Also, wir haben da einen Veteran mit Erfahrung, der, der weiß, äh, wie man äh, erfolgreich Football spielt. Ähm, und ich denke, dass ähm, ich erwarte schon von ihm. Also, dann wäre ich echt enttäuscht, wenn, wenn er. Ähm, aus Leistungsgründen, ähm, dass das Team nicht schafft am Ende, ich denke schon, dass er uns da weiterhelfen kann und ähm, setzt da schon ein hohes Stück auf ihn.
0: Er bringt ja auch vor allem ähm, diese Vielseitigkeit mit, also er kann Free und Strong Safety spielen und hat eben auch schon viel gesehen in seiner Karriere und deswegen bin ich da auch genauso wie du echt positiv und ich denke auch, dass er den Roster schaffen wird, weil ich spreche jetzt mal den nächsten an, über den wir reden wollen und den ich vorher auch angesprochen habe, Tayvon Wilson. Er ist mhm. ja auch eher so ein Journeyman und war schon bei den Patriots, Lions, Colts. Natürlich hört man von ihm viel Gutes, aber ich würde jetzt mal Clinton Dix so aus meiner Erfahrung aus den letzten Jahren eher über ihn stellen. Und ich würde eher sagen, dass Clinton Dix mehr Chancen hat auf den Starting Spot als Taewon Wilson.
1: Ja, würde ich jetzt auch aus äh, meiner Perspektive auch mitgehen. Ähm, aber das äh, müssen wir mal gucken, ähm, vor der Verpflichtung von Clinton Dix hat Hufanga, unser, unser Rookie, hat da die ähm, First-Team-Raps bekommen. Ähm, was auch immer das heißt, vielleicht war es nur zur, zur Probe, es war im Training, ähm, vielleicht hat das nicht viel zu sagen, aber ich denke mal, auch das äh, kriegst du auch nicht unbedingt geschenkt. Ähm, jetzt ist Clinton Dix da, vielleicht kann er sich da noch was ein oder andere abschauen, diese Saison. Aber ähm, in der Position wo wir jetzt als gesamtes Team stehen und immer wieder versuchen, Veterans dazu zu holen für das eine Jahr. Und ähm, es richtet sich schon noch äh, ein ganz, ganz großes Ziel aus, ähm, dass man irgendwie alle zusammentrommelt und sagen, Mensch, für das eine große Ziel ähm, holen wir den Veteran noch zusammen, der vielleicht ein bisschen auf Geld verzichtet, aber bei uns dann spielen kann. Ähm, aber ähm, da gucken wir bestimmt auch nochmal drauf, äh, was wir von der Saison äh, insgesamt erwarten. Äh, nicht, dass wir hier so ein bisschen abschweifen. Aber ähm, von den Safeties erwarte ich mir äh, insgesamt auch jede Menge. Vielleicht kommt Tat noch mal wieder. Ähm, so langsam habe ich die Hoffnung darauf gegeben. Clinton ähm, Dix hoffe ich mal, dass er da ja, Fuß fassen kann bei uns und dann müssen wir einfach mal schauen.
0: Jetzt haben wir eigentlich über alle Safeties gesprochen, außer über einen zu unseren eigentlich besten Safety, äh, Jimmy Ward. Er ist auch der Spieler der 49ers, der bis jetzt am längsten bei uns spielt, und zwar seit 2014, wo er gedraftet wurde. Ähm, zu ihm kann ich eigentlich nicht, beziehungsweise werde ich nicht viel sagen. Ich finde ihn mega gut, sehr unterbewertet, generell in der Liga, bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit, nur weil er nicht so viele Interceptions fängt, was wiederum auch stimmt. Also er sollte mal wirklich mal mehr Turnover forcieren, beziehungsweise er hatte auch gedroppte Interceptions, wie zum Beispiel gegen die. Saints, wo James Winston in den Ball auf die Brust wirft. Aber sonst ist Jimmy Ward ein echt sehr, sehr guter Safety und definitiv Top 15 in der Liga.
1: Ja, das sehe ich genauso wie du. Ich bin auch echt ein Fan von ihm. Ähm, hatte auch vor einigen Jahren oft mit Verletzungen zu kämpfen. Aber wenn er auf dem Platz steht, hast du, du schon die Sicherheit. Und ähm, ja, freut mich einfach, dass er auch nochmal zurückgekommen ist. Und ähm, ja, sehr solide, guter Safety und ähm, ja, vielleicht ist das jetzt ein, nochmal so ein Breakout-Jahr für ihn mit Interception. Ähm, ich würde es wirklich sehr für ihn wünschen, für uns alle und da warte ich mir hier, auch viel, was Leadership angeht und alles, was dazu gehört, die jungen Spieler an, an die Hand nehmen und ähm, wirklich für das eine Ziel zu arbeiten. Ja, Jimmy Ward ist, ist schon echt ein guter und hoffen wir mal, dass auch er fit bleibt und dann gehe ich so insgesamt, wenn ich mir das alles angucke, ähm, ja, schon mit einem ganz guten Gefühl in die Saison. Oder wie, wie so dein Empfinden?
0: Ich denke, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt auf Safety und wenn Tart noch zurückkommt, dann sind wir noch mal wirklich noch mal besser aufgestellt. Also Tart ist für mich so ein X-Factor, also wenn der dazu kommt, wäre es wirklich ideal und dann wäre wär die Defense echt mega gut. Also ich hoffe wirklich, er kommt zurück. Selbst wenn es nur in der Mitte der Saison ist, Hauptsache er kommt zurück. Er könnte uns echt mega helfen. Wow. Weil einen Rookie einfach so spielen zu lassen, er ist nicht umsonst ein Fifth Round Pick gewesen. Natürlich hat er viele Verletzungen. Aber den sofort starten zu lassen, wäre jetzt schon für mich sehr riskant. Natürlich kannst du es machen. Und Clinton, ja, wenn Clinton Dix gut ist, dann passt das ja auch. Aber war jetzt auch nicht umsonst ein Jahr vielleicht weg. Deswegen hoffe ich da echt auf Tat, aber sonst sind wir echt gut aufgestellt.
1: Ja, denke ich auch. Ich habe nur gesehen, dass äh, Clinton Dix auch nochmal ähm, extra Schichten geschoben hat gestern nach dem Training, hat noch individuell nach dem Training ähm, mit, ähm, ich weiß gar nicht, mit Assistant Coach, denn trainiert, ähm, war jetzt das ersten Tag erst da, aber das gibt schon mal so einen positiven Einblick dass es vielleicht mit letzter Saison äh, mit den ganzen äh, Corona-Schwierigkeiten vielleicht auch einfach nicht gepasst hat, nochmal ein Team zu finden. Ähm, und jetzt will er nochmal angreifen, will es vielleicht sich und, äh, und allen beweisen. Und ähm, hoffe ich, geht oh, hochmotiviert in die Saison. Und ich denke mal, ist er bei uns an der richtigen Stelle. Ähm, wenn er annähernd an seine äh, Top-Leistung da anknüpfen kann, denn ihr ähm, sieht das insgesamt, wenn wie du richtig sagst, wenn Tat noch dazukommt, Ward fit bleibt, das sieht schon ganz gut aus. Denn Hufanga, der Rookie, der macht sich ja auch ganz ordentlich wird den ein oder anderen Snap ja bestimmt auch mal sehen in der Rotation. Und ähm, das alles, das ganze Back Backfield, ähm, das wird schon gut arbeiten, weil, wie äh, Lars und Moritz ja schon in der letzten Ausgabe angesprochen haben. Der Pass Rush wird brutal von uns. Also das ist einfach so. Da brauchen wir uns nicht kleiner machen, als wir sind. Das wird brutal. Und ähm, das kommt natürlich auch in äh, Defense Backfield. Äh, spielt den natürlich in die Karten. Und ähm, da gehe ich schon, ich muss mich manchmal ein bisschen zurücknehmen, aber ich bin so voller Euphorie und freue mich und habe mir auch schon den Wecker gestellt für das erste Preseason Game. Und ich bin einfach gespannt, wieder Football sehen zu können. Oder wie siehst du das?
0: Ich glaube, besser kann man es nicht sagen, wie du es gesagt hast. Also ich glaube, wir sind alle heiß. Ähm, ich habe mir jetzt auch schon die letzten Preseason-Spiele angeschaut. Ich bin einfach so heiß, einfach nur Football zu sehen. Und ich bin so gespannt auf Trey Lance. Aber wir wollen jetzt nicht wieder zu den Quarterbacks abschweifen. Und wenn wir jetzt nichts mehr zu den Safeties zu sagen haben, dann sind wir jetzt auch am Ende der Episode angekommen.
1: Ja, ich denke mal, wir, wir haben alles, alles besprochen. Und ähm, ja, ich habe sonst auch nichts mehr.
0: Gut, dann sind wir jetzt am Ende. Ähm, danke, Jan, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
1: Ja, fand ich auch, fand das auch mega geil. Ich hatte auch ein bisschen äh, Redebedürfnis und ich äh, freue mich einfach, dass es wieder losgeht und war echt eine ne coole, coole Folge.
0: Ja, macht immer wirklich Spaß mit dir. Bist einer meiner Lieblings Podcast, wie soll man jetzt sagen, Kollegen, mit dir ja. macht es immer echt Spaß und ja, auch war echt Dank. wie immer cool.
1: Ja, Ich kann das natürlich nur zurückgeben und wir werden bestimmt auch die ein oder andere Folge vor der
0: Saison nochmal aufnehmen zusammen. Definitiv. Ja gut, dann von mir aus nochmal einen schönen Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß beim Hören, abonniert uns, schickt uns gerne Rezensionen oder Anregungen wie immer und das war's von mir, go Niners.